0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第71期，我是任宁
1: ，我是枪枪。嗯
0: ，那这期开头我们先来做两则听众反馈。第一则是来自 Livia， 他说：“嗨，枪枪和任宁，好久没有起笔写过听众反馈，积累了几个问题，想要集中问一下。呃，第67 68采访瑶瑶和林业这两期节目。”似乎觉得访谈总是在可能深入的地方戛然而止，但我也没法提出具体的点。看了遥遥的一些作品，发现光线角总是很大占比的元素。不过好奇的其实是，遥遥会拍人物吗？如果有特别想捕捉的人物，会直接拿着手机拍？会不会担心街拍人物的肖像问题？呃，那么关于这个问题，我问了一下遥遥。嗯。遥遥说他会的。然后其实我们当就是。在两三周以前去看的那个黑市公寓那个展里面，其实它也有很多，就是有带有人物元素的对。对，其实你上他的
1: 那个 Instagram 页面看的话，其实也有好多是算是人物肖像吧。嗯
0: 嗯
1: ，就比如说我印象最深的一幅是绿阿姨。哦，绿阿姨其实不止一幅
0: 。是。嗯、对呃，然后至于肖像问题，我觉得可能会有，但是瑶瑶她说她并不是特别在意这个事情。也许，也许就是他拍的那些人，跟他、嗯、怎么说呢？就是他这个作品面对的人群重合度比较低、呃。嗯，再有就是说，嗯、再有就是说，这个、是说他其实很多都是拍的人家局部，就比如说一只脚啊，对对对一只
1: 手啊。对对对，这个其实就是我想说的。嗯嗯，
0: 是吧？所也不知道是谁，其实是。嗯。呃，那么 v i a 第二部分问的问题是说，针对65期，他说时常听到公司同事说，我们什么事情要考虑少数群体。偶有人会在最后加上一句“现在都讲究政治正确嘛”，然后周遭的人似乎都心领神会的一笑，很难去揣度每个人心中的想法。一方面，因为媒体或者大众渠道的广泛提及政治正确的概念，做产品的人开始考虑到要照顾少数群体的感受，于是改进或者真正去实践了某些事情，但又多少是希望获得一个政治正确的角色。另一方面，就像节目所说，政治正确其实不应该当做是一种光荣，所以这样的误读导致的行为，到底是应该如何看待呢？嗯，其实这一个部分我不是特别理解他在问的是什么。那我的理解是说，虽然我不是很确定哈、啊，是说，嗯，大家都在为了，就或者很多人是在为了政治正确而政治正确，这样的这个做法是否可取？嗯,嗯我的回答是说，这还是要看情况，嗯，对吧？就是看到底说大家为了为了这个政治正确，呃，而牺牲掉了什么，就是看是否值得。嗯，嗯这里我
1: 要不先讲一下那个背景知识，呃，也不是，就是那个一第六十五期的这个背景吧，嗯，因为其实时间有点长了，现在都这个七十一期了，对吧？嗯。嗯，第六十五期的话，名字我记得叫做《不完整的白》。嗯，然后在开头的时候，就是说你哎，当时你是好像讲了那个 Uber 里面的，就是 Uber 当时的那个性骚扰事件，对吧
0: ？不不不，是 Google 里面的
1: 。哦，是 Google 里的、嗯。对，然后就是你提出一个，提出一个，呃，提出一点，就是说证据正确这个。嗯事情，或者说这个词语，今天其实被滥用，或者说被误用了。其实它刚开始的时候，它是起源于纳粹
0: 。是。
1: 然后，其实，在当时看看来，就是最开始的那个“政治正确”，其实是一种怎么说，是一种负面的词语
0: 。对，或者说，那我还想就以一个例子来说明吧。嗯，前段时间有一个美剧叫做《This Is Us》。嗯。它里面有一个情节是说一对黑人夫妇，嗯、他们的小孩当然是黑人、嗯，然后在学校里面演舞台剧，演的是什么呢？演的是白雪公主，嗯、演的是 Snow White、嗯。那么一个黑人小孩在演白雪公主这件事情，就是其实让，对吧？对，让然后让老师觉得就是老师来找他们的谈话，就是来征求他们的意见，说这事到底怎么办？是给演还是不给演？嗯那我觉得在这里面就是其实有一点，这怎么说，有点泛政治化了。我觉得，
1: 嗯，然后我呃，其实我看到这个 Livia 的这个反馈，就是觉得好像这里面他提到的同事在说这个政治正确好像其实带有一点点讽刺的意味。就是说，嗯、呃，当他们在说现在现在都讲究政治正确嘛这种话的时候，感觉倒不是说为了政治正确而政治正确。是对这件事情本身有一种反讽的意味在里面。嗯，其实他们真正的不是相信这种观念的。嗯
0: ，是啊，那就正如上次、呃、上一期我跟 Rio 在聊的，就是很多人就真正相信的东西跟他日常在表达的这个东西之间重合度有多大，我觉得也是要打一个问号吧。呃，然后他第三部分的问题是说，是针对第52期的。他说，让您读王俊玉文章说，下一波浪潮就像海平面上的白线，能看到他，甚至听到浪涛的声音，但对普通消费者来说还没有到来。并在结尾说到，看着互联网这朵大彗星风兰，隐约能看到延伸到它内部的吸取花蜜的产品的模糊的样子。未来互联网的形态，在如今此时爆炸，彼时又熄灭的环境。一时很好，一直很好奇，这个模糊的样子到底是什么样呢？呃，我表示不知道。
1: 你就会回答，嗯，也是应该说敷衍呢，还是说诚实呢？嗯
0: ，因为我的确不知道，就是我我大概能够知道有些特征，就像我在五十二期节目里面说的，就我觉得它应该会符合这些特征，但是你说要我描述一个很精确的想象，嗯、我现在也做不到。嗯，呃，那么。第二封听众反馈，要不强强你来
1: 。第二则反馈来自 Richard， 嗯、呃，是针对第六十九期任宁和吴涛关于旅行的一场讨论。嗯、呃，那现在我把他的反馈念一遍。因为宅的缘故，我自己的旅行经历其实很少，近两年也就只去过日，只有去日本留学的一年，以及两次 Type Tour 了。不过说来这几段出行也是出于自己宅的属性，有一个知乎收藏夹，名字是。宅是一种专注精神，我觉得有理。喜欢日本，喜欢字体，所以出行，所以自己做攻略的时候比较学究，会读些相关的书，看些电影，想着先在脑子里留下一些 stereotype， 到了实地之后打破或是加固，都是一种趣味。比如我非常喜欢森见登美彦这个专门以京都为背景的小说家，去玩的时候拿着他的日文小说，假装在公交车上读。基本走了他写过的几个重要地标，小小的糕饼店和可乐饼店，压穿大三角和龟兔石，京都大学门口的十字路口，一般游客很少去的那种地方，我玩的不亦乐乎，也去了人满为患的金阁寺，在走廊上走的时候，想起金阁寺里的男主扫地，然后突然顿悟，扔掉扫帚说我要去烧，我要去烧寺了这个细节，来回走了好几遍走廊。这些就是我旅行的最大乐趣了。其实有点像圣地巡礼，二次元爱好者们安徒所寄，寻找动漫里的取材场景，并以一样的视角和构图拍照留念。和你们描述的拿着 A 四纸打卡的人又不一样。我也干过这种事，不得不说非常激动人心。虚构本源于真实，御宅族们去国怀乡，在真实世界里重建虚构。目的地由此身处在一个 context 之中，变成一个可以被重复消费的文化符号。比起世界文化遗产或是名人故居之类事不关己的标签来说，这些能让一个地方变得更有魅力。感觉最近一年主题旅游的项目越来越多，大抵也是这个意，大抵也是这个思路吧
0: 。这个安图所骥寻找动漫里的取材场景，并且一样的视角进行留念。这种事情我也做过，嗯，呃，那时候特意去镰仓，就从东京出发去镰仓、嗯，然后，呃，从江之岛出发，沿着湘南海岸步行。嗯《灌篮高
1: 手》里的场景是吗
0: ？对，我找到了《灌篮高手》开场曲里面的那个铁道口。嗯，然后其实这个湘南海岸，就可能你不太看这个动漫啊，湘南海岸其实在很多这个动漫里面也经常会出现的
1: 。看，我以前看很
0: 多嘛。但你知道湘南纯爱组吗
1: ？我不知道
0: ，<笑>对吧？然后他说到的这个森见登美彦，嗯，嗯、呃，其、就、实是一个，嗯，魔幻现实主义的作家，嗯哼，呃、就是写那些，我我知道他的一个作品名字挺中二的，叫中文名叫《春宵苦短，少女前进吧》<笑>，<笑>嗯，然后挺好玩的，哎，京都也是一直想去，但是一直都。
1: 你不是去过吗？嗯
0: 、我只去过南山，就没有去过这个老城、嗯，嗯，也没有去过那些这个这著名的这个寺、那庙，的这个大社什么这些都没有去过。嗯
1: 嗯。好，那我们就开始今天的正题吧。嗯嗯。今天这期其实是一期比较特别的节目，尤其是从形式上面来讲，你要不先来解释一下？嗯
0: 没错，呃，今天这期的标题不是叫做“人宁0211 vs “人宁零1 1 0 2吗？<笑>其实这么回事在今年年初的时候，二月份，准确来说是二月十一号的时候，嗯，呃，我有了一个念头，就是我想说，我想要给年临近年底的自己、嗯，呃，提一些问题。
1: 嗯，哎，稍等，打断一下，嗯，就这个日期有什么特别的吗？为什么是二月十一号呢？不是二月一号
0: ，也不是。啊，只是我那天刚好有这个想法而已。然后之所以为什么是这个十一号，为什么我没有等到十二号？嗯，就是我当天就把这个我想问的问题给写下来了。嗯，为什么呢？因为我觉得说，如果到了十二月份，嗯，感觉这一年基本上是定性了。嗯，那虽然是现在到十一月份也都差不多了哈，嗯，但是至少说在十一月的头上，一年还有至少还有两个月。那如果说你有什么事情没做完。还是可以努把力的，但如果只有一个月了，我觉得基本上就就这样了、嗯，就画上一个句号了，对吧？嗯、准备收尾了，嗯，呃、嗯，那、嗯、按照我当初的设想是说，我把这些问题写好以后，然后自己把它念下来，把录音保存下来以后，嗯，到了十一月份再来听，在二月份的自己给自己提的问题，嗯，然后是以自己跟自己聊天这样的形式，但是呢，在二月份我写完这些问题以后，我就把这事给忘了。<笑>所以并没有录音，而且呢，这现在显然已经不是11月2号了，对吧
1: ？对，这期节目录制于11月9
0: 号，就我把这事儿也给忘了。等我发现的时候，已经过了11月2号了。但是我反过来再看啊，就是我在2月份的时候写的那些问题，我觉得还就是他怎么说呢，就颇有意思。
1: 嗯，要是不录这一期，因为过了十一月二号，然后不录的话就有点可惜了，是吗
0: ？倒不是说这个可不可惜的问题，而是说我觉得这是一个挺值得拿来说的一个一个事情。嗯嗯，就是有真，的确是如我当初设想的一样，就是有一种自己跟自己对话的感觉。呃，但是如果现在我这个自问自答这个形式，我觉得就有点傻了，所以就找香香来。呃，我当初写的这些问题由强强来代替我来向我自己来发问。嗯
1: ，藤根和豆根是吗
0: ？对，然后这个为了给强强一个这个怎么说呢，比较陌生的一个效果，所以其实这个问题我是刚刚这些问题列表我是刚刚才给他的，所以他之前没有看过。嗯嗯,嗯，
1: 对我也是刚开始录音的时候才看到
0: ，还
1: 好没有什么特别刁钻的问题。嗯
0: 、所以，那我们开始吧。
1: 感觉好奇怪啊，你知道吗？我有一种什么感觉，就是之前我去看的那个《银翼杀手》里面，那个就是那个男主角的这个女朋友是叫 Joey 吗？嗯 ，Joey。对、啊，就是那个类似于 Siri 一样的、嗯、这个女生，和另外一个女生，就是那个就是他帮她找的一个一个妓女吧。嗯
0: 啊，
1: 就那种合体的感觉，你知道吗？嗯，就感觉是说二月十一号的你。然后借着我的嘴，然后来问你自己这些问题。
0: 嗯，那你也，如果你有些问题，这个想要做些改动也可以啊。嗯哼，没问题嗯。嗯，你说吧
1: 。好。嗯，好像那个时候你那个工作上的事情特别多，因为刚开年。是。然后当时我们做完迟早过年之后，播客其实就停更了一段时间，差不多是一个月。嗯。然后那个时候，你就会想知道说，现在是第几期了，大概就会怎么样
0: ？那现在是第七十一期了。嗯嗯，然后为了把这期节目这个挤进来，其实后面七十二期也已经录好了
1: 。<笑><笑>嗯嗯嗯，然后是关于迟早过年的。嗯，那个时候我们录了一个过年七千乐嘛，春节特别节目讲读书的，嗯、然后呃，貌似反响还可以。但是呢，自己看觉得好多地方都没有讲好，希望明年再做七期、嗯。然后现在马上快要年底了，不知道你准备的怎么样呢？嗯
0: ，这个事情其实我觉得比较好玩的一点啊，由于去年做了这个迟早过年这个特别节目之后，嗯、其实可以说我今天一年都在为这个<笑>年底在做准备。那倒不是说很刻意的在做哈，嗯、而是说、嗯、看到一本
1: 书说，哎，这本书好像蛮适合来做迟早过年的嘛
0: 。对对对，就是我呃有一次在看 CBVV 的一期 Vlog， 嗯，然后它里面就在说，就是它是一期关于 Vlog 的 Vlog， 然后它里面说做了这个东西以后，它最大的一个改变就是说，生活中的事情从此变成了是分成两种，一种是可拍的，另外一种是不可拍的。嗯。嗯呃，然后由于做了这个这个“迟早过年”这个系列，这、就、个、是、所谓的读书节目这个系列以后，呃，然后我目前在看的书就分成两种，是可谈的和不可谈的。<笑>嗯
1: ，所以你现在这个 list 上已经已经有书了吗？嗯。有多少呢？已经已经,已经
0: 很多了嗯。嗯，到时候可以再根据这个呃这个热度啊，嗯，包括跟这个就到时候的这个兴趣点，嗯。跟以及说，我认为这本书它的重要程度，嗯、以及它就是符不符合过年时候这种相对比较欢乐的气氛，嗯、啊，这些点
1: 。就比如说，太严肃的书就不要讲了，是吗
0: ？呃，对，它严肃本来就我觉得就不是很适合在博客里面讲嘛，对吧？那、嗯、就讲成公开课了。嗯，
1: 是适合一个人默默的在那边啃
0: 。没错。嗯。
1: 那个时候你好像感冒了，嗯、然后那你现在身体怎么样
0: ？现在身体还挺不错的。嗯,嗯
1: 然后我记得就是之前你说过，呃，三十岁，因为你今年是周岁三，正好是三十嘛
0: ，对吧？七、嗯、月份
1: 的时候过了生日。嗯。呃，正在慢慢变得油腻起来
0: 。<笑>
1: <笑>嗯，然后你之前许过一个愿，就是希望在三十岁的这一年，怎么说，就是。有实有一些实质性的大的改变吧。然后当时你提出来的一个愿望是说戒烟、嗯，不知道这件事情现在怎么样了
0: 、啊。呃，与其说是实质性的哈、嗯，就倒不是说，嗯，嗯其实是是,是这么回事就是说，嗯，其实三十岁、三十一岁或者二十九岁，我觉得人的身体其实没有太大的变化。嗯，至少我自己感觉哈，嗯、我跟二八二九岁其实怎么说我在打篮球。就无论是力量、速度、爆发力等等方面，我都没有觉得有明显的不一样。是，但是，二十九岁和三十岁之间的这个心理，就这两个生日的心理显然是有非常大区别的。嗯，那我要想做一个类似好像身心同步这样的事情，就是说，呃，三十岁这一年，我不仅希望我的心心理上面发生一些变化。也希望我的身体上发生一些变化。那身体上发生发生变化其实有很多方式嘛，嗯、对吧？你可以比如说你之前
1: 买了那个那个刺青贴纸，还是大花臂那种的、嗯
0: 啊。对，那这也是。那
1: 样
0: 了？我不是试了嘛，对、嗯、吧？就我这这，你要就我说，除了 mental 的改变之外，我希望有一些 physical 的改变。那 physical 的改变可以是刺青，可以是什么穿穿孔，对吧？嗯、你可以可以是整容，可以是什么，都可以。嗯嗯、那么我想来想去，那些我觉得不是很适合我，我就做了一些尝试，对吧？那最后觉得说，那我还是就戒个烟这样
1: 。嗯，的确带来了，嗯，成功了吗
0: ？呃，我觉得应该算是成功
1: 了
0: 。嗯，因为目前的我目前的状态是这样子的，我对于戒烟的定义，其实更多的是说我戒烟瘾。嗯，呃。目前的我，可以做到对抽烟这件事情比较自如的进行操作。嗯哼，也就是说，我把它当成是一种，呃，不太健康的一种
1: 生活方式
0: 。不太健康，但是会带来一些快乐的。嗯，一些一个一个行为吧，就好像是我们半夜吃烧烤这样，它就是不太健康，但是会给你带来一些快乐的。嗯，那么大多数人都是说。你今天晚上你不一定说非要吃了烧烤才不然就睡不着，对吧？嗯，嗯你说今天晚上哎，大家几个朋友在一块那我们吃顿烧烤，我今天晚上开心吃顿烧烤庆祝庆祝,庆祝是 OK 的。但你不会要求每天都要吃，对吧？顿顿都要吃，五分钟吃一次，这你不会的。那我希望说，这抽烟，并且我现在也做到了，就是说抽烟对我来说是这么一个状态，就我不再是说需要随身带着烟，需要一天抽多少根。不抽烟就浑身难受，嗯，对吧？不需要说下飞机第一件事情就是去狂抽几支烟，嗯，我跟朋友聊起来了，聊的开心了，他们在抽烟，我说哎，可以给我来一支，我也抽一根，也可以，嗯，对吧？或者说在跟比如说在跟我爸聊天的时候，嗯、那呃他他在抽烟呢，我也陪他抽一支、嗯，这也可以，但是我不会说没有烟我就觉得不行
1: 了，嗯，嗯嗯那这种瘾的戒除，对你其他方面有没有带来一些改变呢？
0: 那首先身体身体上面肯定是，我觉得是会有一些好的这个这个转变的。比方说最直观的感受哈，就是痰少了。然后，变成个健康节目了。然后这个牙齿上面的烟垢也少了。怪怪的哈。哈！
1: 嗯，你继续。嗯。
0: 那另外就是，其实你会对，就是可能就是所谓的这个生理影响心理吧，你会觉得自己是一个以一种更健康的状态，以一种怎么说呢？因为往往就有些我有些朋友跟我说，到三十岁是一个人的身体的一个分界点。嗯，就是、说你到这之后啊，呃，你的这个基础代谢率也会下降，因为因为你的这个新陈代谢不如年轻人了嘛。嗯。然后就这时候就会伴随着发胖，因为你进食的这个习惯还是一样的，饮、嗯、食习惯还是一样的，输入还是一样，但输出减少了，嗯，所以它就会囤积起来，所以大家就会就所谓的中年发胖嘛，是对吧？嗯，再有就比方说这个人的这个力量啊，等等这方面就，就就是在体育活动当中会体现出来，这些都会下降。呃，那么我算是希望说，至少说能够减缓这个下降的过程，并且我也感觉到的确是。有所减缓，嗯啊，那可能以前我如果不抽烟，身体素质比现在还好，嗯，但至少说我现在不抽了，那它并没有很明显的下降，可能有一点，也算是有点这个 trade off 吧，嗯嗯
1: 嗯，好，那刚才说了这么多，这个其实主要是生活方面的事儿啊，嗯、呃，言归正传来说一说这个工作上面的事儿，嗯<咳>嗯。年初的你提问说：“嗯、呃，二都说2017年可能会是创投圈的一个拐点，市场上资金变多，人民币出去的大门基本上关死了，上市速度加快，结果如何呢？”嗯
0: ，拐点现在看来也许不是的。嗯，
1: 因为并没有一
0: 个，嗯，嗯算是我觉得算是一个一个 plateau， 一个一个平稳的一条直线吧。或者是缓慢上升的一条,条斜线，嗯、呃，市场上资金变多不假、嗯，人民币出去的大门关死了也不假，嗯，然后当初没有想到的时候，比特币的交易对吧，也已经被喊停了，嗯、呃，上市速度加快的确也是，今年也有几个就是算是科技类的，算、嗯、是这个中概股，无论是在纳斯达克，在香港、嗯，呃，或者上新三板、创新层都有上，嗯嗯，而
1: 且非常引人注目
0: ，啊对，也出了一些新闻。嗯，呃，然后别说人民币出去的大门关死了，他这个就今年新的这个基金机构要注册，嗯，尤其是在上海、在北京这些大城市要注册也是非常困难的。嗯，据我所知，就是你光你你如果之前有一个公司注册，着，类似这样的某某资产公司、资产管理公司注册着的，你光收这个。就是把这个名义借给人家用，收通道费就可以收很多钱。然后之前呢是说你有这个公司，公司在你名下，你可以就是把这个公司卖给人家，把这个壳卖给人家，就可以卖几十上百万。然后现在说这个做变更都不让做了，你说壳都不给卖了，就只能你就借人家的名义去做啊。嗯，但是我又觉得说这事儿，那为什么会有这个监管？原因是因为之前 P2P 出了很多事情嘛。嗯那我觉得就把那一波的这个烂烂摊子给理顺了，之后就是关于这个，无论是做正规的私募啊，还是做风险投资、做股权投资等等，我觉得会逐渐逐渐还是会放开吧。嗯,嗯现在就属于说这种叫什么眉毛胡子一把抓，那反正不管好猫坏猫，我先给你全部拿下，都先不要吵，嗯，对吧？慢慢关起门来，这个自己来把这个这个事情给理清楚以后，再来开门做生意。嗯，我觉得目前是属于这么一个一个情况嘛。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，然后每年到了年底，其实我们就是回过头来一想的话，就会发现就是都有一些所谓的年度热词，或者说就是每一年其实都有一些类呃，就貌似比较明显的这个投资趋势。那如果从这个意义上来看的话，你觉得今年的是什么呢？就截至目前
0: 。嗯。
1: 突然从这个养生类、健康类的节目变成了什么金融访谈类节目？
0: <笑>呃，这因为这个问题是就不是我自己写的，嗯，对吧？是你这个临时加给我的。嗯，那我现在临时想一想，我觉得今年如果说非要说热词的话哈，哈、嗯，共享。嗯，不，我想从另一个角度来说，我觉得到目前为止，今年的比较这个，如果要要。总结性的来用几个词来表现的话，我会觉得是两个字母，一个是 I， 一个是 X
1: 。你说的好抽象，具体解释一下呢
0: ？是，嗯，可以从好几个角度来解释。嗯，首先 I 跟 X， 那么就是我今天刚刚去体验，就实际上手过的这个 iPhone Ten。嗯，我。去看之前做了很多的这个测评，啊、呃，就看了很多的测评，嗯、呃，然后大家都都在盛赞这款产品。嗯，目前看来，我也的确觉得非常喜欢。嗯，测评就是经过自己实际上手以后，那些他们在测评当中非常惊叹的那些点，嗯，我也的确觉得非常厉害。嗯，可以说是苹果目前做出的最让我喜欢的一个 iPhone。嗯，上一个。上一款还让我就是如此喜欢爱不释手的 iPhone， 还是在第四代。嗯嗯，那八呢？嗯，
1: 那八呢？因为你在这个年初的时候，嗯、呃，其实做出了一个预测。嗯嗯、呃，你说虽然大家都觉得今年会出有显著更新的 iPhone 八，但是我觉得应该不会。那个时候你还挺好奇的，就是说那结果到底是什么样的
0: ？对 ，iPhone 八的确。没有显著更新了、啊，<笑>但是架不住人家又出了一个新的，<笑>嗯
1: ，
0: 是吧？所以这个
1: iPhone 10的这个出现，其实可以是说这个年底绝啊、哦，不是年初的时候绝对不会料到的一件事儿。嗯
0: ，可以这么说。嗯,嗯然后我还没说完，关于这个 i 和 x，、嗯、另外一个、呃、组合是 xix， 也就是罗马字母的19。也就是十九大嗯，嗯，呃，这两件事情可以说是一个是，怎么说呢？消费市场的，嗯，另外一个是属于政治领域的，是，我觉得都是两件可以说是为未来定基调的一件这两件大事，嗯嗯，还有呢，我觉得 i， 嗯 ，i 表示自己嘛，我觉得二零一七年也许是。中国的民族主义，中国的第一，不一定是抬头。我觉得我想用的词是觉醒。嗯嗯，起来的一念，然后由于它的起来会带来很多，我觉得给未来带来很多这个 X 因素。嗯嗯，所以今年、嗯、如果到现在你让我总结的话，我觉得是 I 和 X
1: 。这个回答我给满分。嘿。嗯，刚才其实谈的是比较大框架上面的事儿，就是一些趋势啊等等的，对吧？那现在的话，其实有一个比较具体的问题。嗯，年初的你会想知道说，今年那到现在十一月份了、嗯，你看到过的比较有意思的事情，或者说有意思的产品有吗
0: ？比较有意思的事情，嗯，我现在回忆当初我。问的有意思的事情到底是什么
1: ？嗯，因为其实这个事情的话范围其实很广，但是我觉得你后面又紧接着问说有什么有意思的产品，所以我的理解是依然是在这个科技创投领域内。嗯
0: 嗯，呃，如果说今年<咳>我觉得最有意思的事情应该是发生在这个区块链吧。嗯嗯，在这个行当就是各种这个风云变幻。各种起起落落，我觉得今年应该是2017年，会是这个怎么说呢？会在至少在区块链的这个领域是会被载入史册的一年吧。嗯。嗯
1: 具体是哪个方面让你觉得非常有意思
0: ？各种就是说，这个中心化和去中心化，呃，民间和政府，嗯，然后这个怎么说呢？投资者和投机者。等等等等啊！我觉得这里面有太多太多的故事了。嗯
1: 那具体来说的话，无论是这个区块链行业，还是说这个其他的领域，有什么比较有意思的产品吗？让你眼前一亮的，让你印象深刻的
0: ？呃，如果倒不说某呃是某一款产品，嗯呃，我想要除了 iPhone， 不不不，我想要说的倒是是一种思路、嗯，就是说我们之前不是都觉得说，呃、互联网因为是免费的。对吧？所以这不是你不是顾客，你就是产品吗？是吧？那如果说你要免费看我的网网站上面的内容，那你就顺带看我广告，对吧？你是我的产品。那么现在就之前是除了这一种办法之外，几乎没有另外的办法了。反正无论到最后怎么样，你都是在变相卖广告。嗯。那么现在由于有了这个区块链这个东西出来以后，现在有了完全另外一种思路，就是说我免费给你看。无论什么内容，反正我每天给你看，但是你看的时候呢，你电脑要提供一部分的这个算力给我来挖矿，来替我来挖矿，对吧？相当于是你用这个，你用你的算力，你用你的能源，或者话说，用电来为你的这个消费来结算，那这就是完全另外一种思路，啊，我觉得这这可能会在未来会产生比较深远的影响吧。就是这个产品，但不是某一个某一个产品啊，就这个产品思路。是我觉得很有意思的，嗯
1: 嗯，所以总体来说的话，你觉得今年算是科技圈的大年吗？嗯
0: ，大年可能算不上，但是回头来看的话，也许会是某些东西的元年。怎么是？这不一定是元年啊，就说是萌发的点吧。嗯嗯。
1: 话说聊到现在，嗯，跟以前的自己对话，虽然是借我的口啊，嗯。嗯，你感觉怎么样？到现在，你觉得这是一种什么样的体验呢？能不能给我们描述一下？因为也只有你能够来讲
0: 。嗯，当我看着这些问题的时候，其实我是在回想的是我当初提这些问题的自己的心境吧。嗯，也就是为什么我会问这个？嗯，为什么当初的我会对这个感兴趣？嗯，比方说刚才你说的这个 iPhone 的话题，其实在二月份的时候，大家都在呃。嗯争论说，今年到底因为是 iPhone 十周年嘛？对，今年会出一个什么样的东西？有人说就出一个很平庸的，他就是照样就不管是十周年还是不十周年的，反正我就照样就按部就班，这个 tick tack 这样一路往上走。嗯，有人说就是今年肯定要出一个大东西，就各种各样的这个众说纷纭，对吧？那后来发现是说大家都对。嗯啊，他出了一个平庸的，也出了一个革命性的东西。嗯嗯，那么在当初其实是一个我挺关注的一个话题。嗯啊，呃，再有就是，当然会有一种这个觉得时间过得很快啊、嗯，因为这事儿、啊、其实一直在都在我的这个这个叫什么代办事项里边、嗯，就是录这个问题、嗯，但是没想到这还没录已经来不及了嘛。嗯。嗯
1: 还没录呢，这都已经到了回答问题的时候了
0: 。是，就觉得时间过得特别快，就是，尤其是，我觉得可能到了呃一定年纪以后吧，我现在觉得说越来越快了。嗯，其实我我并不是一个很喜欢说我已经多少岁了，或者说什么上了年纪、嗯，或者说什么这个中年危机等等这些的人。嗯，呃，以及我也平时并不是很想说什么就是。几岁该干什么事儿，类似这种，这个去去想这种事情的人。但我现在发现说，说到了一定的这个时间点啊，好像人会不由自主。比方说，我今年经常在做一些怎么说呢，饭鸡汤式的思考
1: 。<笑>比方说呢
0: ？比方说，就是我这三十岁回头去看到底算不算是，就是所谓的有没有变成你当初讨厌的自己？嗯。
1: 然后你的答案是
0: ，嗯，还没有吧
1: ？嗯，那还挺令人欣慰的
0: 。是，但是就是那怎么说呢？会想这种问题，在当初就是我会觉得说，一个三十岁的人在想说，啊、我这三十岁到底过怎么样？就以前会觉得说，那过着过着嘛，嗯，想那么多干啥？嗯嗯，对吧？就反正爱咋咋地，嗯，就那种你知道吗？比较任性的这种心态，是吧？就可劲折腾。但现在就会慢慢的，嗯、这种想法会少
1: 了嗯。嗯，你还是没有回答我的问题，就是跟以前的自己对话是一种怎么样的体验
0: ？没、啊、事、啊，就是我正在说嘛。嗯，就是我会因为这个所谓的以前的自己，其实是一个怎么说呢？就是呃 ，pre 30和 post 30的这条一个,一个一个一个区别嘛，对吧？嗯、中间隔着一个30岁的生日。我想说的就是说，我看到这些问题，想起当时的心境，觉得至少对我而言，这的确是一个算是一个阶梯性的东西，是个月迁，它不是一个线性的一个增长，一个一个变化，它是个月迁，中间有一个 gap， 然后我现在是隔着这条 gap 在看对面，说，哎，原来你以前是这样子的，原来你以前是这么想的，嗯，也就是说。假设哈，嗯，我是比方说，嗯、呃，八六年出生的，嗯，然后今年年初关于 iPhone 8， 是今年会出一个平庸的 iPhone 还是一个革命性的 iPhone， 这件事情是我三十一岁而来经历的。也许我当初可能不会那么的在意这事儿、嗯，嗯，啊，不会这种感觉，嗯
1: 嗯，这个问题是我提的，嗯，对于即将。跨过三十这道坎的我来说，你有什么嗯，嗯，就是 tips 吗？嗯
0: ，我不知道我们的听众是不是也有这样的人。那刚好，呀，怎么又在说鸡汤的事情了？<笑>但不管了，就是、<笑>没有读
1: 鸡汤也可以
0: 。不是，我想说的是，就是说，呃，最好是能够做一些什么事情吧，就、嗯、是
1: 坏事可以吗？嗯
0: ，不，我说的做一些事情的意思是说，让因为。我相信你是这样子的，也许有的人他比较洒脱哈，嗯、我也问到过有些人、嗯，他比较洒脱，他对这个三不三十也无所谓。嗯、但是其实我在三十岁之前，我问过呃好多这个大哥大姐啊什么的、嗯，问他们说你三十岁生日那天是怎么过的呀？嗯、有人说不知道，莫名其妙就过去了，可能都忘了。嗯、有人说就跟朋友什么庆祝了一下，呃有人说。什么自己一个人在那喝酒，然后跑到外面去痛哭，什么觉得自己一事无成，等等等等各种各样的。有人说他出去旅行啊什么的。呃，但总而言之，就是对于很多人来说，这都是一个所谓的大生日，对吧？十岁、二十岁、三十岁。嗯，我会觉得说，因为这个三十岁，我觉得对我对于我来说，其实是一个心理上冲击很大的一个一个。里程碑一个 milestone， 所以我会希望在身体上也有改变。然后我觉得身体上有改变这件事情，这个事实本身是能够让我能够更安然的与自己相处的。嗯嗯，就是我更能就是就是从身到心都说，哎，好，咱们现在到下一个阶段了哈，嗯、这种感觉。嗯嗯，所以我的建议是说。无论是你是呃呃戒烟啊、减肥啊、整容啊、穿刺啊、这个纹身啊，呃，对吧？等等的，反正各方面，我是觉得建议，嗯，可以在身体上也有些改变，嗯，跟健身啊什么都可以
1: ，嗯嗯,嗯,嗯。嗯，话说刚才提了这么多的问题，我不知道就是，嗯，我提问的时候，你还记得你当时写下这些问题来的一个一个？一一种状态嘛，或者是心境。然后现在你回过头去看的话，这么多的问题，有哪些是你觉得哎，这问题提的不错？然后哪些你会觉得说，现在看来这问题还挺傻的？嗯
0: ，其实我觉得都提的一般。嗯。因为其实我也没有，这也是没有过给未来的自己提问这样的这个经验。嗯。然后有些问题现在看来就是属于，嗯，就属于那种不知道该问什么。
1: 嗯，你觉得就是作为一个发问者的话，问自己、问未来的自己和问其他人，就比如说迟早更新，其实你做了很多期的嘉宾访谈，对吧？是是那其实你都是作为一个发问者向嘉宾提出了很多，其实我觉得很多很好的问题。你觉得有什么？不一样的地方吗？就是问自己更多啊,啊。那这个
0: 太多了，就比方说、嗯，你站在这个现在去看未来的时候，你会有很多觉得在当下的你觉得是值得去问的，嗯、觉得是未知的事情、嗯。但是从现在这个角度来看，过去，嗯其实都是已经确定了嘛，嗯、就这事情毫无一点都没有什么 exciting 的地方。嗯，比方说，我在这里问说。今年三十岁生日之前有没有成功去了非洲啊？嗯对吧？说今年有没有去火人节啊？嗯、那这些都是说当初在这个踌躇满志在在在计划在想的、嗯嗯，对吧？说我要这个要努力要去做成这件事情，我要达到这些目标。但你真的达到了以后，回头再去看说啊，那也就啊去了，对吧、嗯？非洲去了，火人节没去，那不就是这样子吗？嗯。
1: 那相比就是说，跟你问人家呢，就是说，你作为一个提问者，你在问之前对这个事情就处于一个未知的状态，你当然很好奇、很期待。但是，就像你提问未来的自己一样，他一旦告诉你答案的时候，那你会不会也会觉得，嗯，就觉得，哎，那原来就是这样啊，好像也没有什么特别神奇的地方，或者也没有出人意料，其实很普通嘛。就像你刚才讲的说，说我提问未来的自己，结果等到事情真正发生，回过头一看的话，因为好像就是就就这么发生了，嘛，没有什么特别之处。嗯嗯
0: ，因为我当初做这期节目，本来想的着说，好像是有一种，嗯，像那个二十的什么二十世纪少年，嗯，里面他们就埋了一个时间胶囊，嗯。然后说啊，我们过多少年之后把它挖开来再来看我、啊、当初的这些东西，我本来是以为会有这种感觉的，然而发现并没有。呃，所以这里不是有一个问题吗？说有什么你觉得我肯定没想到会发生的事情？嗯 ，iPhone t e 不不不，我倒想说的是，就是，呃，虽然说我能感受到二十二十九岁的自己跟三十岁的自己之间有很明显的不一样，但是。呃、嗯，回答这些来自过去的、针对未来的发问，并没有像我想象的那样，觉得好像很新奇有趣。嗯，也许是因为我发问的这些这些问题，虽然说我都已经忘记了，但是他们一直是可能在我心里面的，他们是伴随着我走过这些这些十这这这二月到十一月这大半年的时间的。所以，虽然说我你如果之前问我说你问哪些问题，我回答不出来，我背不出来，但是其实他一直都在、嗯。其实我慢慢慢慢就是在解决这些问题。嗯、等到我要回答的时候，其实也有一种什么张口就张口妄言的感觉了。嗯嗯，就是我都已经用实际来回答过了，还要有什么可说的呢嗯
1: 是？嗯，会不会是因为这个时间跨度不够长呢？就是好像虽然说这个三十。三十岁的门槛在这边，对吧？嗯，就是你跨过这门槛之前跟之后，其实并没有特别大的区别嘛，本质上面、嗯。所以这个时间跨度一旦拉长，就像那个《二十世纪少年》里面的一样，它里面那个情节一样。嗯，比方说三年、五年，甚至十年，那，就是你的回答是不是会显得更加怎么说，有分量
0: ？嗯，那是不一样程度的一件事情了吧？我觉得。嗯就好像小时候，就你你有的时候也会什么写写给未来的自己啊，类似这种。对，但是我觉得是怎么说呢？现在如果我回去想跟三年、三五年或者十年前的我，我觉得我是没法好好对话的吧？啊，因为我自己感觉在这这段时间之内，呃，我的改变，如果不说成长的话，我的改变还是蛮多的。嗯。
1: 嗯，我刚才想到一个事情，嗯，你说有没有可能，就比如说把这个零二1 v s 102的这件事情做一定的怎么说演变，或者说升级，就好像是说我们在今年2月11号的时候写下一系列问题，然后这些一系列问题的话，可能更加宽泛一些，就不是特别的具体，就比如说不是针对2017年发生的事儿或者是什么。然后就是到2011年，哦不对， 2 0 1 7年11月2号的时候来做一次回答，然后到一年后再做一次回答，到三年后、五年后，就是说时间跨度拉得越来越长，然后不同的节点,点上分别来做一次，对，针对同样的问题来做一次回答。可以啊，如果说我们博客能做那么久的话，然然看看<笑><笑><笑><笑><笑>不然的话就只能自己买一个时间胶囊。嗯，
0: 嗯
1: ，听上去好中二的事情啊。<笑>
0: 您刚刚收听的是迟早更新的第71期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com， at 拼法是 e m b r a c e at。w e a r e o n e s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，也就是 weareones.com， 然后在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯，您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。嗯。呃，那关于戒烟这个事情，其实我还是有一点小的这个是经验也好，收获也好，嗯，可以来聊一下的。一个是他给了我一个。就是修行的人都会讲说要关照自身嘛，嗯，对吧？都说什么呃，眼观鼻，鼻观心，对吧？然后他其实给给了我一个观察自己的欲望的那么一个契机，嗯，就是你就在原来我抽烟的时候，当我想抽的时候，我就抽了，嗯，但是那或者说。比方说在飞机上面，虽然我想抽，但是就反正也没得抽，对吧？嗯、这个时候你是这心里是绝望了，对吧？你不会有这个念想，也也就是说你不会有那个很强的欲望上来。但是如果当你，呃，是烟是你是可以抽的，并且烟也在旁边，这个时候你想抽，但是你要忍着不去抽，你会观察到自己的欲望像潮水一样的上来，特别难受。呃，我甚至有好几天因为这个失眠
1: 。嗯，但会像潮水一样的退下去吗
0: ？呃，也会的，其实。
1: 嗯
0: ，就你会发现说，其实你抽与不抽，过一会儿它都这个这个劲儿都已经下去
1: 了。哎
0: ，对，都是会下去的，它是一阵一阵的，我不知道为什么。所以我拿潮水来做比方嘛。嗯。嗯、呃，然后就你躺在床上来回的睡不着，脑子里就想抽烟，这时候其实是很痛苦的。嗯嗯，嗯对我抽
1: 烟的听众会不会听到这一段的时候，自己也特别想抽烟？就像你在以前抽烟的时候看那个什么《志明与春娇》这种电影的时候，就会巨想抽烟
0: 。是。嗯、呃，但是就是关照自己的这个痛苦，观察自己的这个欲望的起来和消解。嗯呃，我觉得是一个让我更能了解自己的一个过程。嗯、呃，这是第一点。第二点是，嗯，之前有一个，我记得是个美国人吧，写了一本书叫《意志力》，他就叫 Will Power， 嗯，中文名好像就叫意志力还是专注力什么的，嗯，啊，它里面提出一个概念，就是说经过一些这个科学研究，然后发现意志力这个东西，就我们一般觉得好像它是个虚的，但是呢，其实它是跟肌肉一样，就跟肌肉的力量一样，是有一个有一个怎么说呢？有个总量在的，拿肌肉当比方好了，比方说你去做这个俯卧撑，嗯，对吧？那么这个力量好的人可能能连续做五十个，力量不好的人能连续做五个，它都有个上限在那里，嗯，对吧？可能在一小时之内你就只能做这些，你这个做不到，你可以再做，做到了你就做不起来了，对吧？所谓的力气用完了。那我们一般的概念都会觉得说，这个意念力，哦，不是意志力。都会觉得说好像是一个，就不会把它认为是一个有有有上限、有总量的一个事情，嗯，对吧？你盖着你就忍着，就忍住，嗯、对吧？就是考验你的意志品质，这种感觉。但其实就是那本书里面提出来，意志力就跟这个肌肉的力量一样，是会存在一个总量，是会消耗的，在单位时间之内，嗯、就是你只能忍这些量，再往上就忍不住了。嗯。我这次非常亲身的一个体会，就是说，因为我也有在这个，呃，家里面做什么小规模的健下身嘛，就是做些什么拿些哑铃啊、嗯，做些什么引体向上啊，这些，就是基本上洗澡之前出出汗。嗯。呃，然后在做引体向上的时候，很明显，戒了烟以后，我本来以为说戒烟以后不是应该是，呃，神清气爽，这个身体倍儿棒这种感觉嘛。嗯但反而我做引体向上的这个时间下降了。原来我可以，比方说我做三十秒做一组，做两组。但现在我往往坚持不到，我就掉下来了，而且是那种就我真的坚，不是我故意掉下来的，就真的就是慢慢慢慢就自己往下来了。然后我发现是因为之前我是靠意志力在坚持的，
1: 嗯，在熬着，嗯、对，就是坚持不抽烟
0: ，对，不是是在熬着挂在那个杆子上面嗯嗯做引体向上。因为那时候也很痛苦嘛，对吧？那到最后这个人都抖了，到最后就是说这个肌肉很酸痛，但是你要坚持住，坚持住熬住，不准放松，到最后时间到了再下来。但是由于戒烟这个事情一直非常持续的在消耗着我的意志力、嗯，所以导致我在那个方面就分配给引体向上的这个意志力
1: 就少了
0: 。嗯。所以相当于说你已经你已经去做你已经做了呃五十个俯卧撑了，所以说再让你做十个你就做不动了。对吧？你可能做到五个，你就已经不行了，可是这么一个状态。嗯呃，所以就是也算是某种程度上的从自己身上验证了这个所谓意志力总量是守恒的。嗯，也不是守恒吧，就是一个值。
1: 嗯嗯，是有上限的，对。就并不是取之不竭用之不尽的
0: 。是。嗯呃，但是呢，就跟肌肉一样。意志力也是可以被锻炼出来的，就是这个。嗯、我刚想问这个，对，是这个，它的这个上限是可以提升的，就像我们锻炼肌肉，这个力气就越来越大嘛，对吧、呃？然后我经历过一段时间以后，发现自己就是又可以恢复到之前的那个做引体向上的状态了、嗯啊，也就是说，这个虽然说没法衡量啊，但是目前我的这个意志力的总量上限已经比原来要高一些了。嗯。嗯呃，其实就是我还留了一个最后一个招，就是如果我自己的就意志力不够的话，据说有一本书叫做类似名字，好像是说这看了这本书你就会戒烟，还是说戒能戒烟的书类似这么一本书、嗯。据说看过的人都戒烟
1: 了。哦，是吗
0: ？对。那即使
1: 即使你现在就是到目前为止还挺成功的、嗯，但是你不会想要看一下这本书吗？就好像说看过完之后能够帮助你更有效的这个抵制烟瘾。
0: 嗯，就是现在还觉得没有必要吧
1: 。可是我还挺想看一下的，因为竟然那么神奇。就看完之后，嗯
0: ，据说那个里面都是就是是一个那那个、本书是一个老烟枪写的，嗯，他以一个老烟枪的角度来呃驳斥了几乎所有的抽烟的借口，比方说我们有的时候说呃，就除了一些这个生理上的原因，比方说抽烟的确是可以提神，嗯。对吧？但是效果就是来得快，去的也快。嗯，其他那些，比方说这个无聊的时候，这个呃心情好的时候、不好的时候，什么没灵感的时候，对吧？所有的人说啊，我聊天的时候，呃，一定抽个烟，不然脑子转不动，等等等等，这些、嗯，或者是有压力的时候，等等这些，其实就是他都一一从这个老烟枪的角度予以驳斥。嗯，呃，就是说，其实你是自己在自己骗自己，其实你只是给自己找了一个借口而已，这样。嗯嗯，但呃，如刚才所说的，我倒是觉得，因为也有一些朋友在这个有打算戒烟哈，嗯，但我总觉得，嗯、呃，可能还是不要把戒烟这个事情看得太重为好。就就是，虽然说你像就像我所说的，我们戒的是烟瘾嘛，不是烟，对吧？嗯，我就我觉得是有有有有区别的。你一旦是掌握到了这个区别，也许你就不会说觉得说抽了一支烟就觉得说破戒了，就觉得特别难受，觉得自己好像就是就没自控力啊，或者说觉得自己特别不行什么的。那我觉得就好像又到另一个极端去了，对吧？从从完全放纵到完全的。这种的禁欲式的修行，我觉得这里里面还是有一个有一个中间地带的
1: 。嗯，可是毕竟就这个烟，它是一个成瘾性比较高的东西。是。所以，如果你想要达到那种怎么<咳>嗯，就
0: 是收放自如的。
1: 对，收放自如、游刃有余的这种状态，
0: 嗯
1: ，我没有抽过烟，但是我想来是觉得非常困难的
0: 。是，那,那我的意思就是说，不要因为自己在戒烟，然后又抽了一根。然后过分自责，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这倒是挺 make sense
0: 。就反正怎么说呢，就少抽一根是一根吧，就就就从健康角度来讲，
1: 嗯
0: ，对吧？就哪怕你到最后本来你是个一天一天一包的，你现在变成一天半包了，那总比原来好，对吧？我们这样想的
1: 。没错，但是你要是想，就是这个也很容易给自控力。嗯，不太强的人就是提供一个很好的借口，就是说，比如我原来一天抽一包的，我现在哪怕一天只抽三分之二包，对吧？他依然会觉得说，哎，还挺有成就感的，我好像是在戒烟的道路上又往前迈了一步，有点成效了。但你说抽一包跟抽三分之二包本质上有什么区别吗？也没有，他依然是呃、哎，这
0: 个倒是有的，是吗？就你说本质上面，嗯嗯，对我觉得还是有的，嗯。那毕竟它这个量是不一样的，尤其是你，呃，经年累月的算下来的话，这个量是不一样的。
1: 对，但是因为它是个成瘾性特别高的东西，就是说你不能够保持你一直都是呈一个下降的趋势。你可能最近比如说这个戒烟的性性质很高，对吧？然后你就抽的量也比较少，但是一旦到比较沮丧、心情低落这些特殊时刻的时候，那你很容易又回到以前的。这个吸烟量甚至更高，所以我是觉得，就是保持在一个中间状态，对于成瘾性高的东西是一个特别困难的事情。就是你要么是干脆戒除掉，要么就是说这个就别戒，保持在中间，就是说啊想抽的时候抽两根，然后平时又不去碰它，我觉得还挺难的。嗯，就是就是因为它成瘾性高，所以就可能很容易就又跌落下去了。嗯嗯
0: 。嗯也有道理。